0: ¡Qué emocionada me siento de volverme a conectar con vos a través de mi podcast Mente Calma! A partir de este episodio te traigo una serie especial donde te hablaré de temas y tendremos pequeñas entrevistas con historias reales. Bienvenidos a este espacio donde te cuento cómo yo y otros hemos generado nuestra realidad para vivir con una mente calma. ¡Comencemos! Así como te conté en el episodio anterior sobre esta parte teórica de la resiliencia, Hoy tengo una invitada, una invitada súper especial para mí, es una amiga a la cual quiero muchísimo y que la vida me la presentó hace aproximadamente tres años. Una persona de la que he aprendido muchísimo y a la cual yo realmente la veo como una persona 100% resiliente. Pero quiero que ustedes vengan y conozcan a Caro. Así que hola Caro, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, para mí es todo un honor estar acá en, este, en esta nueva sección
0: del, del podcast. Bueno, y contame, Caro, ¿quién sos vos y por qué crees que yo te he visto como esa persona resiliente que ha logrado superar un montón de adversidades?
1: Bueno, yo me considero una mujer multifacética. De hecho, es curioso porque la vida también me ha permitido conocer muchas personas en muchas facetas diferentes. Entonces, igual que, que Francia, ¿verdad? Somos colegas, yo soy farmacéutica de profesión y entonces mi profesión me ha permitido conocer muchas personas que me identifican como farmacéutica en salud pública o en una, farma, o una farmacia donde estuve muchos años también de, de comunidad, pero también soy mamá de un niño con autismo y entonces dentro de ese mundo he conocido muchísimas personas que de hecho también me han identificado como eh, la mamá de Gabriel, entonces por ahí también eh, la vida me ha, me ha permitido aprender muchísimas cosas, también tengo un emprendimiento que se llama Vuelveme a Ver, que es una tienda virtual de, de pulseras de piedras naturales, entonces por ahí también muchas personas me han ubicado como la, la, la de las pulseras de piedras naturales y también con lo que estamos trabajando de hecho en el podcast mente calma que gracias también a todo el tema del autismo en algún momento pude crear mi propio podcast y así nació una pasión que se ha convertido de pasión emprendimiento ya un negocio como podcast coach y podcast manager y entonces todos esos proyectos y mi vida en general me han hecho atravesar varios retos y me han permitido también eh, ser resiliente, yo creo que por ahí principalmente con, con la maternidad.
0: Y es que bueno, justamente Caro, como ella lo mencionaba, es mi coach y mi manager de podcast, ¿verdad? De ella es la que me ha venido a introducir en todo este mundo tan maravilloso donde podemos comunicarnos. Y como hemos hablado en otros episodios, nuestras experiencias de vida son lo que nos forman. Y es realmente de ahí donde sacamos los mejores insumos para poder generar esa vida que siempre hablamos queremos crear. Caro, como lo decía, tiene una experiencia de vida con un niño con autismo. Y justamente ese es el punto que hoy queremos tocar. ¿Cómo esa experiencia de vida la ha hecho ser una mamá resiliente? A ver, Caro, contame, ¿cómo fue el momento cuando te das cuenta que tu maternidad sería distinta? Fue
1: un momento como,
0: como rule,
1: yo no, no sé si, bueno, no, probablemente sí, para muchas de las mamás cuando reciben un diagnóstico, eh, es como, como un morirse y volver a nacer, pero en autismo, pasa mucho como que hay eh, o sea empiezan como señales y cosas y, y para llegar a un diagnóstico pueden pasar incluso años pero en nuestro caso gabriel tenía un retraso en el desarrollo que yo que fue evidente tal vez de los cinco o seis meses verdad que no lograba como sostener la cabecita tenía un bajo tono muscular lo llevamos pues también será como falta de estimulación lo llevamos a clases de estimulación temprana Eh y con sus pares era como muy evidente como, como lo quedadillo que iba. Así pasó y empezó también, hacía como un sonido un poco extraño. La gente creía que estaba llorando, nosotros no, no teníamos como muy claro. Así transcurrió su primer año de vida. Eh, Gabriel cumple años el 29 de noviembre. Entonces cumplió un añito y ese fin de año mi esposo me dice que... que que hay algo mal con Gabriel. Que, que él ya no soporta más como esa incertidumbre porque nosotros ya habíamos hecho como unas evaluaciones con una terapeuta y nadie nos decía nada la pediatra ya me había dicho que había, habían varios hitos del desarrollo que Gabriel debería estar cumpliendo y que eso era primordial antes de otras preocupaciones que yo tenía con el tema de la alimentación porque era como un poquillo quitadillo con la comida eh, igual tomar leche materna entonces que eso no debería ser mi preocupación inicial sino más bien como que él cumpliera esos hitos del desarrollo desarrollo y entonces cuando David el 30 de diciembre del 2015 me dice que que él ya no puede más que hay algo que nadie nos dice o que nadie ve o que nadie sabe y que nosotros estábamos viendo en esas primeras vacaciones que pasamos con él varios días que él estaba como como perdido era un bebé como como, per, como perdido eh, una compañera me había dicho un día que, ay, sí, es que Gabriel está en modo, en modo autista ahí, y a mí eso, yo entendí cómo me lo estaba diciendo, porque fue como un día como que tuve que hacer una vuelta en el trabajo, eh, estas vacaciones y llevé a Gabriel, y Gabriel se quedó ahí como así, <ríe> como súper, súper quieto, callado, así, ido, y, y mi compañero lo cuidó un ratito Y cuando volvió y me dice, no pues ahí está como en un modo autista El hombre está se, así, completamente ido y eso me, me Como que me dejó pensando Y cuando David me dice eso Yo le dije, no sé si será No sé, no sé si eso tiene que ver Con autismo, porque él sí me vuelve a ver Y él sí, no sé qué Bueno, eso bastó para que David Se quedara esa noche eh, Dentro de la tristeza Porque yo me fui a dormir llorando eh, al día siguiente me dijo que quería que viéramos algo. Se esperó hasta después del almuerzo, cuando Gabriel estaba dormido, para enseñarme un video que encontramos en YouTube, bueno, que él lo encontró, que decía los primeros signos de autismo, que eran los primeros signos en, un, en bebés eh, o en niños como de, justo de, de la edad de, de Gabriel. Y si presentaban, porque ahorita ya no lo recuerdo, Gabriel tiene siete años y medio, pero si, eh, si eran ocho signos, los que presentaban en ese video, Gabriel tenía siete entonces ese momento fue eh, fue revelador fue horrible, pero fue revelador, porque, porque entonces nos dimos cuenta eh, era, fue extraño fue como que no necesitamos que nadie más nos dijera ¿Qué estaba pasando? Ya sabíamos que estábamos, que estábamos pasando. Y la primera cita que me dio la pediatra en enero de, de, ese, de ese siguiente año, estábamos terminando el año, fue el fin de año más, probablemente más triste, que he pasado más triste en mi vida, eh, yo le dije a la pediatra, doctora, vimos esto y eso es, eso es lo que tiene Gabriel. Y ella me dijo, eh, sí, a mí también me suena que eso es como un... un como una, eh, ¿cómo, ¿cómo decía el, el, la hojita de referencia? decía, eh, bueno, en, en, en la hojita de referencia lo que, lo que decía era como que se estaba evaluando por posible TEA, por posible trastorno del espectro autista. Y entonces, bueno, o sea, no tuve más que, que cuando salí con esa referencia en la mano, me enojé tanto, tanto, tanto con el mundo, menos me incluso con mi hermana, mi hermana psicóloga, mi hermana Rebeca, porque yo dije, todo mundo nos vio la cara. Yo dije, el mundo ya sabía de esto, las terapeutas, la pediatra, mi hermana, o sea, yo decía, todo mundo se dio cuenta y nadie nos dijo nada, porque después hablando con la terapeuta le dije y me dijo... Sí, es que hay cositas que uno ya va viendo y entonces yo dije, ah, no, se van para el carajo todos. Como que todo el mundo ya sabía y nosotros no sabíamos y lo tuvimos que buscar en un video para darnos cuenta.
0: Caro, y cuando vos me hablas de esto, te hablo también como mamá, bueno, porque vos me decís que David ya presentía, ¿verdad? En ningún momento durante esos 12 meses vos tuviste, o sea, te llegó ese pensamiento de, de que Gabriel podía tener ¿Es autismo? No, 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 jamás, no autismo, porque yo tengo un yo tengo 37
1: años y yo tengo un primo que, del cual le llevo dos meses que tiene diagnóstico de autismo, es un, es un señor, igual que, igual que yo, y, y era como diferente. Además, Gabriel era un bebé, yo nunca había visto un bebé como con esos primeros signos, y la terapeuta decía, eh, eh, nada más va un poquito atrás. O sea, tenía un año, ¿no? Decidí, los chiquitos se, se nivelan en un momento, ajá, no ajá. sé qué. Entonces nadie quería como entrar en pánico, eh, pero sí habían cosas como que a mí me parecían extrañas. Por algo lo llevamos a estimulación temprana porque yo decía, ¿por qué no hace lo mismo que otros chiquitos de siete meses, de ocho meses? Porque otros chiquitos ya se estaban como parando y Gabriel se iba de lado con todo un intento de, de, de sentarlo. Pero claro, eso me decían, eso es bajo tono muscular, eso hay que trabajarlo pues nosotros igual lo trabajamos, y, y hablando de ese tema de resiliencia, agarramos un fuerzón, después, de, después de, este, de esto yo dije, ok, si nosotros lo que tenemos es que lo que se dice era como agarrar el toro por los cuernos, eh, lo hacemos. Y entonces ahí empezamos una maratón. Digamos que David, por su lado, se agarró, por decirlo de alguna forma, con esta con esta parte de la hipotonía de Gabriel. Y él fue el que logró que Gabriel gateara. Eh, le hizo muchísimos, muchísimos ejercicios que nos habían recomendado, con una bola de estabilidad. Le ponía un, una pantalla con un muñequillo que a él le gustaba. Eh, y gracias al papá, así de verdad que el mérito fue de David, Gabriel gateó. Y logró caminar al año y siete meses, cuando en el momento lo vimos como una posibilidad nula porque le costaba un montón eh, sostenerse. Entonces, eh, y por otro lado, yo empiezo como la loca más grande a buscar todas las posibilidades. Y en internet, cuando se habla de autismo, o sea, sí, el autismo es un espectro eh, y hay muchísimos... Casos, o sea, el, el, el tener autismo ya es como uno, uno sabe que hay como, como una línea que, que se parecen en algunas cosas, pero todos los niños y todos los adultos con autismo son diferentes. Y entonces, encontrar la palabra autismo en internet le abre uno un montón de posibilidades, un montón de, de remedios, de cosas caseras, de intervenciones, de, también de terapias carísimas. Gastamos muchísima plata en ese, en en ese momento en el que uno dice, no, aquí todo lo que, lo que haya que hacer, había un manual de los primeros 100 días de diagnóstico de autismo, que la verdad también me ayudó mucho, pero decía, de manera tal vez ahora pienso que un poco dramática, que los primeros dos años eran demasiado importantes. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Gabriel tiene año y cuatro meses? O no, año y dos meses, no, nos quedan diez meses de, o sea, morir. Morimos en eso y entonces, claro, eh, teníamos un, una motivación muy grande para hacer lo que fuera por nuestro hijo y así lo hicimos.
0: Sí, ibas como según vos en ese momento como una, como una carrera contra el tiempo.
1: Total, y entonces el tiempo, el tiempo pasa ya dos años, tres años, cuatro años y nosotros dentro de muchísimas terapias, muchas frustradas porque Gabriel donde sentía la frustración, se enojaba un montón, entonces pagamos muchísimas terapias en las que él fue nada más como a, a estar molesto, a quererse ir, a morderse la manita, a, ¿verdad? pero nosotros intentando todo lo que se suponía que, que había que hacer, eh, hicimos una inter intervención nutricional que fue maravillosa, eh, no obstante yo tenía como unas expectativas como que él, dejara de, de tener todas estas conductas que lo hacían, lo hacían tener el diagnóstico de, de autismo eh, y me empecé a frustrar demasiado, demasiado, demasiado eh, hasta, que, hasta que llegó un
0: punto que pensé que yo me iba a volver loca. Claro, bueno, y, y, y valido demasiado este, este, este camino tuyo y de verdad lo honro porque realmente vivir una maternidad distinta, tal vez a la que normalmente uno... Eh, proyecta cuando va, cuando viene un bebé en camino Obviamente Siempre vamos a amar con toda el alma a Nuestros hijos verdad Tengan lo que tengan, falte lo que falte Y pues no es que falta nada En realidad nunca falta nada Y creo que eso también nos vas a contar más adelante Cuando te das cuenta que a Gabriel no le falta nada Y que está perfecto así como es Pero eso requirió de un trabajo en el capítulo anterior yo hablaba sobre cómo nosotros debemos controlar nuestras emociones y no las situaciones en las que estamos pasando, porque realmente es imposible cambiar la realidad. O sea, esa era la realidad que en ese momento estabas viviendo, esa era la realidad de Gabriel. Entonces, contame cuál fue el reto, el mayor reto, cuando te das cuenta que esa realidad no la vas a poder cambiar. Porque al principio, me imagino que en los primeros años, la mente le juega a uno pasada, donde uno cree que va a cambiar, que puede mejorar, que, todo, que el, el manual de los 100 días, que eso. Cuando, cuando vos te das cuenta y decís, ya yo no puedo cambiar mi realidad, ¿cuál fue el mayor reto y cómo lo asumiste? ¿Cómo desarrollaste esas herramientas de resiliencia?
1: Sí. y vieras que, que, bueno, incluso en el 2020 llevé un posgrado de autismo con una sociedad médica argentina, o sea, de verdad eso vale oro, pero antes de eso, como en el 2017, 2017 o 2018, eh, yo con, con ese pediatra argentino y con la nutricionista igual argentino, entonces, para que después forman esta sociedad médica, yo, bueno, hacemos sacamos cita, y, y le cuento todo lo que hemos hecho, todo, 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 todo lo que hemos hecho. Y entonces me, me dice, pero todo lo han hecho bien. ¿Qué es lo que necesitas? Y yo, Doc, no, es que Gabriel, ¿verdad? Todavía eh, los pañales, todavía no sé qué, todavía no habla, todavía no sé cuánto. Me dice, pero todo lo han hecho bien. Y entonces... Entonces obviamente íbamos a hacer como otros cambios, no sé qué. Pero, pero él me volvió a decir y me dijo, ¿alguien te ha dicho que lo has hecho bien? Porque lo han hecho muy bien. Y entonces para mí fue como suave, suave. Entonces si lo he estado haciendo bien, quiere decir que esto no va a cambiar. Quiere decir que hasta aquí probablemente, aquí es donde tengo que soltar. Porque para allá ya no hay, ya no hay, bueno, probablemente podía probar muchísimas otras cosas, pero, pero de pronto caí en cuenta de que teníamos tres, cuatro años de, teníamos, digo, incluyendo a él, pero en realidad que yo tenía todos estos años de estar intentando y estar luchando contra la realidad. Y la realidad era... Que Gabriel era perfecto, que Gabriel es perfecto tal como está con, con el diagnóstico que, que tiene, y, y que mi, mi intención genuina como mamá era que él viviera una y tuviera una calidad de vida y que no no tuviera ningún tipo de, de, de complicaciones en su salud. ¿verdad? que ya había una vulnerabilidad por su diagnóstico de tener varias cosas, eh, entre ellas intolerancias alimenticias, pero que, que eso que él me decía, que el doctor Nicolás me decía, de que lo estaba haciendo bien, yo dije, la que estoy jodida soy yo.
0: Ok, paremos ahí un momento. Y cuando vos decís, la que estoy jodida soy yo, porque realmente el darse cuenta de eso, el responsabilizarse de cómo uno viene gestionando la situación es también parte de ser resiliente, ¿verdad? Cuando yo tomo responsabilidad y digo, bueno, no me puedo pelear con la realidad, debo gestionar mis, mis emociones, debo salir de esto. Cuando vos paras todo y decís, esto no va a cambiar, ¿dónde, está, dónde, dónde haces el, el, el upgrade de la situación? Ajá. Entonces, bueno, me di cuenta...
1: Eh, que tenía que bajarle la intensidad con Gabriel o sea que Gabriel estaba perfecto y que yo tenía que empezar a disfrutar pero que definitivamente esa, esa exigencia y esa expectativa de maternidad que yo tenía y todo eso era eh, constructos que me había hecho de, de, de algo y, y de cosas y de creencias que yo tenía y que eso yo lo podía trabajar cuando eso empe había empezado a salirme por por, no sé, de pronto había empezado a escuchar como un podcast y de ahí me había redirigido como a varias cosas, ver sugerencias y me salió por ahí Enrique Corbera y empecé como a ver videos y hablaba mucho del tema de la responsabilidad, de responsabilidad emocional y responsabilizarse de la vida de uno y dejar de, 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 de esta parte que aun cuando yo tenía muy claro que yo no era víctima de nada y así me había comportado, estaba peleada con la realidad. O sea, ahí estaba empeñada en que todo fuera diferente, y, y, y entonces empecé por ahí, un tema como de autoconocimiento, y, de, y encontré una paz en mi corazón increíble, o sea, incluso a partir de ese momento yo comparto en mi plataforma como Volveme a Ver, donde yo hice las paces con el diagnóstico cuando hice las paces con que la gente supiera que Gabriel tenía un diagnóstico de autismo, que mi familia eh, pasaba por esa situación, que si yo podía ser de referencia a alguien que, que podía hacerlo, que, pod que hacía las paces con que la gente me volviera a ver porque siempre había sido muy tímida y que Gabriel con sus sonidos y sus ademanes y sus conductos probablemente iba a hacer que nos volvieran a ver. Eh, hice las paces con todo eso y fue una experiencia... No, es que no tienen palabras. Cuando uno se siente cuando uno se siente bien con lo que está viviendo en ese momento, aun cuando eso implique algo que, que no pedí, que no quise, ¿verdad? Y que a veces no y que a veces no quisiera, que tuviéramos que a veces, no me gusta esa palabra, pero a veces padecer, pero que, que, que estaba bien, que estaba bien. Y entonces, incluso, incluso después, me permití hacer un podcast de de autismo y el eslogan dice viviendo un diagnóstico desde la conciencia. Me sentía, me sentía, eh, bueno, o sea, no, no es como que lo deje de sentir, pero en ese momento de verdad sentía una paz en mi corazón y una congruencia con, con eso, con estar viviendo ese diagnóstico desde la conciencia eh, y, y toda esa maravilla que, que tenía.
0: Caro, realmente eso es resiliencia pura. Te digo esto porque veo cómo en esa historia que me contás, has ido aplicando diferentes cosas, hiciste inclusive un, un grupo, un grupo, digamos, eh, seguro de apoyo donde de, porque hubiera momentos donde me imagino que habían situaciones que te sobrepasaban Y podías llegar a ese lugar seguro para poder contenerte Para poder parar un poquito y poder seguir La creatividad se hizo dueña de vos también Donde inclusive empezás a cultivar herramientas Que te permiten, hacer, o sea, te, te permiten conectar con otras mamás en tu misma situación La resiliencia es algo que se manifiesta en muchos momentos de la vida porque entonces luego vienen otras situaciones retadoras. No es lo mismo gestionar a un niño con autismo a los cuatro años que gestionar un niño con autismo a los siete años y medio. Esta realidad hoy, ¿cómo lo has vivido cuando ya Gabriel entra a la escuela, cuando ya hay otras, otros factores que intervienen en, en esto? Contanos un poco más de eso. Sí, y, y digamos, y después
1: de estar como en, ese, en esa nube, de verdad, o sea, no hay nada... O sea, puedo decir que ese momento en mi vida fue exquisito en cuanto a esa, esa sensación que yo sentía de paz. No obstante, la vida, la realidad en la que vivimos eh, trae turbulencia. Y, y la turbulencia, y, y aún y así, gracias a todo esto que también, que también he, he cultivado todas estas herramientas, me han permitido en un año tan difícil, tampoco me gusta mucho usar esa palabra, pero es que ha sido complejo y, y bien cabrón. <ríe> en cuanto al tema de Gabriel, porque sí, en efecto, me daba muchísimo susto cuando ya tuviera que escolarizarse, porque él tiene una inmadurez que incluso el año pasado, en un, en un, o en el 2020, parte del seguimiento... Eh, que le da al hospital de niños, eh, una enfermera nos llamó y nos hizo un test, y que en uno de los puntos, Gabriel tenía una madurez de 11 meses, casi me vomito, eh, que una persona que un test que me preguntaban las cosas en tres minutos pudiera decirme que Gabriel tenía una madurez en, en ese ámbito de, de por teléfono, o sea, yo casi me vomito, eh, pero, pero lo que sí es evidente es que Gabriel tiene una inmadurez en, en muchos en muchos ámbitos él entiende todo súper bien pero yo decía cómo cómo por edad le toca primer grado pero en por otro en en, en otros ámbitos él es, todavía para mí es como un bebé ¿Verdad? Pues ya no, ya no puedo decir bebé, pero sí como un niño muy pequeño que hay que darle instrucciones muy claras, que hay que cuidarlo porque todavía se mete todo lo que se encuentra a la boca, porque tiene una fijación oral y entonces hay que cuidarlo que eso no vaya a ser más bien un peligro de ahogamiento, O sea, todo este tipo de, de cosas que Gabriel hay que tenerlo completamente eh, eh, vigilado. No. Oh, sí, total, total. Entonces, eh, Gabriel desde hace muchos años tiene asistente sombra que esta es la figura como que eso, como que lo cuida, eh, ha tenido ya tres que son maestras, maest una fue maestra, pero las otras han sido maestras de educación especial, y entonces yo opté este año por pasarlo a una escuela pública, pero con su asistente Sombra, o sea, en mi cabeza eso se veía completamente maravilloso, pero cuando comenzó el año nos vimos con demasiadas trabas administrativas, impedimentos, eh, rechazos, discriminaciones que me parecían a mí imposibles, absurdas, ridículas de parte de profesionales, como parecía que nos querían ayudar y todo era como, como claro, era más fácil donde usted lo tenía a nivel privado y, y fue sumamente frustrante Lloré, creo que, creo que todo ese tiempo no había llorado tanto, tenía muchos años de no llorar tanto eh, por tener que lidiar con algo. Hace unos años, en el Día de la Madre, por cierto, tenía, tenía un post que me, me acordé, todo lo que lloré porque yo quise... Participar en todas las actividades del Día de la Madre de Gabriel del Kinder. Eh, y, me, y Gabriel se quería ir y yo quería, yo no me quería ir porque estábamos como en un juego de equipos. Y yo decía, y si me voy, dejo al equipo votado. Y Gabriel se quería ir y yo entré en toda una disyuntiva de yo, pero yo me prometí o sea, yo decía, yo me prometí eh, eh, cumplir como con este rol del cual me incomoda y no me gusta, pero después dije, ¿qué estoy haciendo? Gabriel no está cómodo aquí y yo porque, o sea, tratando de cumplirle a un equipo que X, ¿verdad? Pero todas esas cosas como las que, por las que he pasado, que de pronto parecen tonteras, pero son, ¿verdad? Son, son situaciones que, que, que me han enseñado muchísimas cosas. Pero eso había sido como la última vez que me había pegado una, una llorada, o sea, por algo por algo de la vida, en realidad, de, de cosas que me frustraban. Pero este año verme llorando por situaciones que me parecían injustas para mi hijo, porque yo decía, ¿cuál es el futuro que le espera a Gabriel? Bueno, eh, pasé de ese, de ese hueco en el que estaba a a repasar la historia y a decir, no le voy a contar a nadie más lo que pasamos, eh, porque Gabriel me necesita, me necesita resiliente, me necesita como que yo, como que yo tenga esta claridad para tomar decisiones y busqué opciones y regresamos a la escuela donde estaba con un, un formato híbrido que que nos ha permitido que la maestra de educación especial eh, sea quien, quien es su, su, su tutora y quien le ha enseñado muchísimas cosas. Gabriel ha avanzado muchísimo este año. O sea, de, de incluso ese, 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 esa situación en la que habían vivido muchísimos estudiantes después de la pandemia, ¿verdad? Tratar como de nivelarse y todo. Eh, Gabriel ahorita está con, con, un, con un nivel... Eh, Digo, vamos igual ya él lleva el programa de primer grado. Y entonces yo solo pude decir en qué momento se me pudo haber ocurrido a mí que hubiera algo mejor que esto. ¿Verdad? Y, y bueno, yo lloré mucho por pensar en lo que se le estaba negando a Gabriel y ahora pienso eh, todo lo que se le hubiera negado con la opción que según yo era, era la mejor. Entonces sí ha sido... Son otras adversidades, eh, pero que, que sí, esta maternidad mía me ha permitido ser, ser bastante resiliente de diferentes maneras, pero ese ha sido como el reto y la resiliencia que me ha tocado este año.
0: Y realmente, Caro, la resiliencia está en marcha toda la vida, ¿verdad? Eh, este reconocido que yo también lo mencionaba en el, en el anteriormente, este reconocido neurólogo Boris Sirunik habla... Sobre en, en su teoría del apego Sobre cómo desde niños Nosotros, o sea, esa, esa conexión Ese apego que generamos ese, ese vínculo seguro con nuestros niños Les permite ser resilientes Desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces Yo solamente puedo felicitarte De verdad, por ese camino que has caminado O sea, por, por haber hecho el trabajo Interno para poder estar en, to, en, en armonía Obviamente permitiéndote en algunos momentos Tener de quebrantos de, de la situación, como eso que nos contabas que llorabas mucho, que volviste como a recordar todo el proceso inicial pero ¿cómo le has enseñado a Gabriel también a través de tu ejemplo a poder ser resiliente?
1: Sí, verás es que, que bueno, y no sé si lo dije, pero Gabriel es un niño no verbal y aunque, y aunque he de confesarme que a veces lo, lo, me aprovecho de, de ello para ser tan pachuca como como definitivamente no sería una mamá de un niño de 7 años, de 5 años, que repiten todo, a veces se me, se me sale el, el pachuquido, pero soy muy consciente de que Gabriel entiende todo y yo le hablo con mucha claridad y le digo que cuando me enojo, que yo me estoy enojando por la situación, que no me estoy enojando con él, que él está bien, que está completamente bien, se lo, se lo hemos dicho mucho, eh, que a veces hace una, un sonido autorregulatorio, lo que se le conoce como ecolalia, que también es una intención de comunicación, pero a veces ya después de una hora, dos horas de que él está ahí eh, haciendo el sonido, yo le digo, mi amor, eso me, eso me, me molesta, ¿verdad? Lo que estás haciendo hoy me molesta. Mira, necesito que me ayudes a hacer silencio, ¿verdad? y si quieres seguir haciendo, está bien pero hoy me molesta entonces ser como muy clara en, en las emociones si está enojado, ah, estás enojado si puedes estar enojado pues eh, cantemos la canción de que puedes zapatear si estás enojado, estás triste ah, estás muy contento y, y, y todo, todo esto que, que incluso para un niño que no tuviera que no tuviera un diagnóstico me parece tan importante que saber reconocer nuestras lo que estamos sintiendo, las emociones, eh, no obviar esas, esas cosas, ¿verdad? Porque nos criaron regañándonos, diciéndonos, usted es una desordenada. Los regaños todos eran como yo soy, usted es esto, ¿verdad? Usted es una desobediente. Y, y, y todas estas cosas que al final lo que suman son traumas. Entonces muy clara en, en todo este tema de que se puede aplicar a la niñez en general, de crianza respetuosa, de todo el tema de, de comunicación, que pienso que al final son, son herramientas que, que, que le pueden servir a él y a cualquier niño, pero creo que eso es como, como lo que me esfuerzo en, en poderle enseñar.
0: Caro, bueno y ya para ir finalizando solamente agradecer porque realmente con esta historia que nos contaste me has nos has demostrado cómo ustedes han vivido este proceso como familia inclusive es como una familia resiliente porque David también ha, 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 ha caminado esto ha también tenido sus situaciones y ha buscado las herramientas para vivir desde mayor conciencia ese eslogan que vos nos habla de un autismo desde la conciencia y es así como deberíamos de vivir en todo momento, vivir la vida de esa forma, en plena conciencia que hay momentos donde la realidad no puede cambiar, donde, lo he dicho en otros episodios, pelearse con la realidad nos va a hacer sufrir. Y es como, y es que realmente una frase muy conocida, el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. O sea, el sufrimiento realmente es opcional y, y vos a través de todos esos procesos que has hecho, te has demostrado a vos misma que al final es lo único que importa que realmente puedes una, vivir, una, vivir una vida distinta, en resiliencia, en, en calma, y has, hecho, has ido generando herramientas para vivir en una mente calma. Sí. Y, y de hecho,
1: tengo mucho de no hablar como del tema eh, del autismo, y hace unos días estuve escuchando el podcast, un autismo para volver a ver, como refrescando, y yo decía, ay, qué impresión, qué bien me quedaban esos, esos episodios, y, y qué... Qué consciente me escuchaba y qué coherente con, con muchas cosas que incluso a veces se, se me olvidan. Pero, pero yo creo que eso es parte de, de esta madurez, de poder recordar que, que tenemos herramientas, de poder recordar como, como toda esta parte y nada más. Entonces, si por ahí alguna mamá se siente identificada y quiere escuchar ese podcast, puede encontrar como un autismo para, para volver a ver. Y en Volveme a Ver, que es la página de Instagram, ahí salen como el de, el de Amazonitas Podcast, que es el de, de toda la parte de Podcast Manager. Vuelveme a Ver.shop, que es el de la tienda virtual de las pulseras. Y ahí cualquier otra cosa que, que me quieran preguntar, ahí estoy.
0: Caro ya nos dio todos los lugares donde la podemos encontrar. Realmente, si hay en algún momento que alguien necesite, compartan este, este, este episodio. Esta es la historia de Caro, pero hay miles de historias de resiliencia y sé que no, más que un término de moda se ha vuelto, o sea, lo que hablaba es algo que se ha ido desarrollando y como les decía, la resiliencia está en todos los momentos de la vida. Entonces, gracias Caro por estar aquí, gracias por tu tiempo. Vos podés recordar que... Me puedes encontrar como Mente Calma CR en Instagram y en Facebook. Nos vemos la próxima semana en el otro episodio más y con otra invitada especial. Estamos en contacto. Chao.